0: Guten Morgen von meinerseits. Guten Morgen. Mein iPad geht gerade nicht an, aber jetzt geht's. Okay. Schön hier zu sein. Ich freue mich, heute hier die Predigt halten zu dürfen und auch die Erlaubnis bekommen habe. Meine Predigt, die kann man ganz gut mit einem Lied beschreiben. Ich könnte zitieren, aber wir können es ja mal zusammen singen. Ja? Ich stimme an und ihr singt dann mit Ja. Amazing Grace, how sweet the, sun, the Ja, das reicht schon, das ist gut. Das ist gut. Kann können ja schon eine Chorgruppe aufmachen. Ich eine Chorgruppe, hört sich gut an. Genau, mein Thema heute ist Amazing Grace Amazing Grace, how sweet the sound, the save a wretch like me. Dieses Lied ist ja, ist ja weltweit bekannt. Ich habe ja gerade nur die ersten zwei Wörter gesagt und die konnten direkt mit anstimmen, ohne PowerPoint oder irgendwie einen Liedtext äh, einzublenden. Es ist einer der, der bekanntesten Lieder und auch vielleicht auch sogar der beliebtesten Kirchenlieder überhaupt. Dieses Lied geht zurück auf, auf den Herrn Newton, und nicht der, damit ist nicht der berühmte Mathematiker oder der Physiker Isaac Newton gemeint, sondern John Newton, ein Sklavenhändler. Ja, habt ihr richtig gehört, das ist ein, ein Sklavenhändler, also nicht gerade so der Nobelpreisträger so oder der den Friedensnobelpreis bekommen würde. Und ähm, letzte Woche Samstag, da kam Hope hier ähm, und äh, Hope ist ein Verein und eine Initiative, die... Äh, Aufklärungsarbeiten macht ähm, ähm, über das Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und ich war an dem Abend dabei, der war richtig gut. Und als ich da saß und dann auch hörte, dass es, dass es heute ja auch Menschenhändler gibt, da hatte ich so Gedanken über die, die, wie soll ich das christlich sagen? Da wollte ich am liebsten an die, an die Google gehen, ja? Und ähm, John Newton, das war auch so ein Kandidat. Ja, da, wo man sagt, okay, der ist, nicht so, der ist nicht so cool, der ist nicht so ein liebenswerter Mensch, der vom Beruf Seemann und Sklavenhändler war. Der lebte im 18. Jahrhundert, hat schon viele Teile der Welt gesehen und trieb Sklaven in, in Afrika zusammen, verdiente sein Geld damit, dass er sie in, in Nordamerika verkaufte. Und in dieser ganzen Zeit da war er alles andere als fromm, ja, der, ja eigentlich ein ziemlich gottloser und brutaler Mann. Und dann war es so, sein Schiff hatte Schiffsbruch an der, an der afrikanischen Küste und die Einwohner da, also die Afrikaner, dachten sich, lass uns mal den Spieß umdrehen. Und die haben den dann jahrelang als Sklaven, äh, als Sklaven behalten und er überlebte ganz knapp, weil ihn dann seine Arbeitskollegen, also andere Sklavenhändler, ihn befreit hatten. Und bei der und bei der Rückfahrt, da, hatte der so, da hatten wir einen schwierigen ähm, Sturm erlebt auf dem auf dem Ozean. Und als er zwölf Stunden an der an der an der Wasserpumpe war und hoffte, das das Wasser aus dem Schiff rauszupumpen, und als er vollkommen so vollkommen kaputt war und dachte, jetzt würde die, das Schiff in den nächsten Stunden sinken, hat er sich kurz bevor er sich ganz aufgegeben hat, die Bibel genommen, die es aus irgendeinem Grund auf diesem Schiff gab und hat darin gelesen. Und das war der, der Anfang seiner Bekehrung. In diesem, in diesem Tiefpunkt seines Lebens ist ihm Gott begegnet. Er hat jetzt keine 180-Grad-Wende ähm, sofort erlebt, aber in den folgenden Jahren seines Lebens konnte er erfahren, wer Gott ist, Wer, wer Jesus Christus ist und was eigentlich Gott für sein, für sein Leben geplant hat. Ja, irgendwann kam er an den Punkt, wo er den Sklavenhandel aufgegeben hat und dann sogar sich gegen der Sklaverei einsetzte. Als er gläubig geworden war und später ein Prediger in England gewesen war, dichtet er dieses Lied. Welche unvorstellbare Gnade, die solch ein Wrack wie mich Rettet. Das ist, was er aus seinem Lied ausdrückt. Und das ist, das wir jetzt vorhin gesungen haben, Amazing Grace. Und das berührt doch einen. Wenn wir das singen und mit Überzeugung singen, da kommt, zu, da kommt es zu Ausdruck, dass, dass dieser Mann, dieser Mann hat Jesus wirklich nichts zu bringen. Der hat wirklich nichts zu bringen, außer Schuld, Versagen. Ungerechtigkeit und Brutalität. Und doch erlebte er, wie Gott ihn vor dem Untergang dieses Schiffes bewahrt hat und einen Plan für sein Leben hatte. Er will einen Sklavenhändler gebrauchen, damit andere eine Begegnung mit Jesus haben. Ja, ein Gott, der nicht nur Theologen oder scheinbar heilige und perfekte Menschen begegnet, sondern auch einen Menschenhändler wie Newton gebraucht. Und das ist heute unser Thema, Amazing Grace. Heute stellen wir uns die Frage, heute stellen wir uns die Frage, haben wir Gottes Gnade wirklich verstanden? Verändert Gottes Gnade dein und mein alltägliches Leben und unser, unsere Lebensziele? Oder ist diese, diese Gnade über diese Jahre so, so selbstverständlich geworden? Ja, das dass man gar nicht mehr so, so richtig darüber nachdenkt, was es eigentlich heißt, Gnade Gottes. ja Gnade, easy, ist doch Standard oder etwa doch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle, alle uns mit diesem Thema Gnade beschäftigen sollen. Denn wie wollen wir von Jesus Christus erzählen, wenn wir Gottes Gnade nicht erklären können? Das funktioniert nicht. Es wäre gelogen, wenn ich sage, Gnade ist leicht zu erklären, es ist ein komplexes und ein schweres Wort, das ziemlich in die Tiefe gehen kann, wenn man das auch in seinem eigenen Leben erlebt und um dieses Wort zu verstehen, kann es hilfreich sein, diese, dieses Wort mal praktisch anzugehen und dabei helfen heute ähm, diese drei Fragen, ich blende die mal ein, ah ja, wie war unser Leben vor der Gnade? Wie ist unser Leben durch die Gnade geworden? Und wie lebt man in der Gnade? Das sind unsere drei Fragen, unsere drei Punkte, die wir mal entlang gehen. Fangen wir mit der Frage an, was ist unser, unser Leben vor der Gnade? Bevor die Gnade bei einem, bei einem Christen Präsenz war oder ist, kann man uns eigentlich mit, mit John Newton vergleichen. Ja, für jeden, der nicht genau hinschaut, wirkt unser Leben an, an vielen Stellen perfekt und manchmal sogar beneinswert. So, ja, echt krass, echt krass, wie es bei dir läuft. Boah, du siehst ja echt toll aus. Hey, du fährst echt krasse Schlitten. Und meine Generation kann das nachvollziehen. Und wenn du in Instagram bist und Bilder von den Leuten anschaust, sei es von Influencer, aber auch Leuten, die du auch vielleicht privat kennst, da müsste man denken, dass die alle anscheinend ein perfektes Leben haben. Ja, aber im Hintergrund sind viele unzufrieden, unsere Unzufriedenheit und, ähm, und Gelüste machen uns kaputt, mehr Geld, mehr Macht, mehr, mehr Drogen. Und lasst uns mal Epheser 2, die Verse 1 bis 3 lesen. Epheser 2, die Verse 1 bis 3. Da, da schreibt äh, Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Und da heißt es, Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führtet auch wir alle eins unser Leben in den Begehren unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Zu der Zeit war Paulus wahrscheinlich unschuldig im Gefängnis und wusste genau, wovon er, wovon er sprach und, und sprach an dieser Stelle, wer nicht in und durch die Gnade Jesu lebt, der ist ein Gefangener seiner Gelüsten, seiner Süchte und seiner Leidenschaften. Ja, Und diese Welt wird regiert von Geld, Sex und Macht. Wir taten, was unser Körper und unsere Gedanken sofort wollten und Gott hasse diesen Lebensstil und darum schreibt Paulus an den Epheser ziemlich klar, dass der dass der Zorn Gottes darauf liegt, wenn wir das in unseren Gedanken haben, wenn wir das in unseren Herzen haben. Und Paulus wusste, wovon er schreibt. Denn sein früherer Name war Saulus und er war darunter bekannt, dass er mit brutaler und aggressiver Art die Christen verfolgt hat. Und Paulus war, Paulus war gebildet, aber dennoch verfolgte er die Christen mit Gewalt. Und darum beschrieb Paulus sich in 1. Timotheus 1, Vers 15, Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Heftig. Von denen ich der Größte bin. Paulus ist das, ja, das perfekte Beispiel für Gnade Gottes an uns Menschen. An, an dir und an mir. Sein Leben zeigt keine Sünde ist so groß, dass der, dass der Vater im Himmel nicht vergeben könnte. Und wenn man die paar Verse vorher liest, in 1. Timotheus, die Verse 12 bis 14, und da heißt es, Darum danke ich dem, der mir die Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unseren Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung, sagen wir alle Erbarmung, Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend in Glauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Amen. Können Menschen, die so sehr in, in Sünde und in bösen Taten verstrickt sind, nicht mehr zum Gott umkehren? Nein, sie können umkehren. Sie können umkehren. Gott kann jedes Leben und jeden Umstand verändern. Wenn ich daran nicht glaube, dann habe ich keine Hoffnung. Das ist göttliche Gnade. Die Gnade ist völlig kostenlos, nicht käuflich. Wer sie annimmt und darüber nachdenkt, kann gar nicht anders, als sich darüber zu freuen. Ja, Gott zu danken. Herr, danke dir, dass du dass du mir Gnade schenkst. Danke für deine große Gnade. Was für eine Freiheit haben wir in ihm? Es ist ein Geschenk von Jesus Christus, dass wir die Freiheit haben und die Kraft haben, Nein zur Sünde zu sagen. Du hast die Möglichkeit, Nein zu sagen, du, du musst es nicht tun. Und ich muss sagen, oft vergesse ich das. Oft vergesse ich das, auch in meinem Leben. Und da falle ich wieder in in Sündenschubladen und ich tappe in die Falle des Teufels, weil ich, mein, weil ich meinen Sündenschublader aufmache und weil ich denke, so, och, ist ja so schön, kann ich hier mal mal reinschauen. Wie oft passiert das bei mir und bei dir? Es ist ein, ein Gnadengeschenk. Der Preis ist bezahlt am Golgatha. Ist das nicht genial? Ähm, als ich während der Bibelschulzeit, äh, wollte ich mit ein paar Freunden, da so haben wir irgendwo erfahren, da gibt es so einen griechischen Imbiss, wollten wir mal da probieren und essen, äh, einfach da essen gehen. Und da sind wir da hingefahren und äh, wir haben bestellt und wir haben da gewartet. Und da war es so, da kam unser Schulleiter aus der Bibelschule, der kam rein und der hat einfach sein Essen abgeholt, also man hat, der war schon der anscheinend öfters und wusste wovon was er wollte und äh, hat da sein Essen äh, haben kurz Smalltalk gehalten und der hat bezahlt und ist gegangen und genau und da haben wir, wir haben dann gewartet und dann irgendwann war unser Essen auch fertig und wir konnten auch unser Essen mitnehmen und als wir bezahlen wollten, da hat die Frau an der an der Trese gesagt, der Mann vor ihnen, der hat ihnen schon alles bezahlt. Ich so, oh krass. Ich so, echt? Und dann, ich so, krass, da hat jemand für mich bezahlt. Das war mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke ist, oh, ich hätte was Größeres bestellen sollen. Der Schuldschein ist zerrissen. Der Schuldschein ist zerrissen. Gott hat schon alles bezahlt. In Kolosser 2, Vers 4, da heißt es, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung und uns entgegen, entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Ist das nicht genial? Du kannst, es dir, die, die, du kannst die Gnade nicht kaufen mit keinem Geld der Welt. Ja, mit keinem Geld der Welt, egal ob es Bitcoin oder Dollar oder Euros, du kannst es nicht kaufen. Gottes Gnade gibt es umsonst. Die Gemeinschaft mit Jesus beinhaltet riesige Freude. Ja, und der Prediger Spurgeon hat mal gesagt, der Herr Jesus ist ein tiefes Meer der Freude. Meine Seele soll darin eintauchen, soll verschlungen werden in den Freuden seiner Gesellschaft. Mit Jesus eine Beziehung zu haben, beinhaltet immer, immer Freude, Gnade und, äh, und Barmherzigkeit. Gnade gibt es umsonst und ewig. Ist das nicht herrlich? Und ich bin so dankbar, dafür, dass Gottes Gnade ewig hält, dass sie kostenlos ist. Kein Mensch, kein Mensch auf dieser Welt muss ein grausames Leben ohne die, ohne die Gnade Gottes führen. Keiner. Wann haben wir das letzte Mal, du und ich, diese Botschaft anderen Menschen gesagt? Dass kein Mensch auf dieser Welt ohne die Gnade Gottes leben muss. Wann haben wir das, das letzte Mal Menschen das gesagt? Jedes eingeladen, ein, ein befreites Leben in und durch die Gnade Gottes zu gehen. Da komme ich auch zu meiner zweiten Frage. Und das ist, wie ist unser Leben durch die Gnade geworden? Ja? Die Gnade ist in deinem Leben nur möglich, weil Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Ja, die Gnade Gottes ist absolut ein verdienst, äh, unverdientes Geschenk. Die Liebe Gottes an uns Sünder, an uns sündigen Menschen. Und nur damit ihr mich richtig versteht, die Gnade Gottes ist kein, kein billiges Produkt wie aus einem 1 Ein euro shop oder so. Das ist die Gnade nicht. Das kostbare Blut Jesu ist geflossen am Kreuz und das war nicht billig. Das war nicht billig. Jesus hat Gottes Zorn auf sich genommen. Wir haben, wir haben vorher gelesen, die Epheser, äh, was Gott über, über, über die Menschen denkt, die die nach ihren Lüsten gelegt haben und da lag Gottes Zorn drauf. Und Jesus hat diesen Zorn, diesen Gotteszorn auf sich genommen, damit wir Frieden und Freiheit haben. Und wir merken, dass wir zu diesem Thema kein Mitspracherecht haben. Ob wir die Gnade bekommen oder, oder nicht. Und wir können nicht selber die Gnade Gottes in Anspruch nehmen und es auch nicht andere Menschen verwehren. Das funktioniert nicht, das liegt nicht in, in deiner und in meiner Hand. Gnade ist eben nicht käuflich und genauso wollte es auch Gott. Es ist definitiv ausgeschlossen, dass ein Mensch mit mir genug gute Werke seine Erlösung verdient. Ja? Das geht nicht. Bis, bis heute versuchen Menschen, die Gnade zu, zu erkaufen, ja? Aktien anzulegen oder so, aber das, das klappt nicht. Ja, das klappt nicht. Die Gnade Gottes ist unvergleichlich und unbegrenzt. Und diese heftige Aussage zur, zur Gnade, das hat Martin Luther und andere Reformatoren beinahe das Leben gekostet. Erlösung passiert aufgrund Gottes Einladung, nicht durch, nicht durch uns. Niemand kann sich seine Errettung als Verdienst anrechnen. Und lasst uns mal Epheser 2, die Verse 8 und Vers 9 lesen. Da heißt es, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottesgabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Amen. Niemand kann sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ja, das hast du prima gemacht. Ja, Das kann äh, keiner sagen, die Gnade Gottes für den Eintritt zu den Himmel, ja, das habe ich mir verdient. Das, das kann keiner von uns sagen. Das kann keiner von uns sagen. Was, was bedeutet das in unserem Alltag ganz praktisch, die Gnade Gottes? Ja, lass es mal, mal fernbleiben von dem, wo unser christlicher Stolz, ähm, der von uns von der Gnade Gottes ablenken möchte. Weil wir meinen, wir hätten es selber dazu beigetragen, für unsere, für unsere Erlösung. Und da finden wir einen coolen Vers im Alten Testament. Ähm, Jeremia 9, Vers 22 und 23. Und da heißt es, so spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht der, seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche äh, rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefahren, spricht der Herr. Du, du kannst dich nicht auf deiner Sache rühmen. Ja, lass es mal, lass es doch Jesus aufs... Jesus danken auf seine Gnade, jeden Tag aufs Neue. Dass er uns jeden Tag seine Gnade schenkt. Jeden Morgen. Und das wäre eigentlich für uns dran. Und Gottes Wort ist voll über Verse, die über, über Gnade sprechen. Ja, 2. Korinther 12, Vers 9, da heißt es, heißt, da heißt es lass, lass ich dir an, an meiner Gnade genügen. Oder Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe, Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus unserem Herrn. Aber wann haben wir wir von Herzen wirklich von Herzen Jesus gedankt, dass wir diese diese Gnade nicht erarbeiten müssten? Und Paulus Paulus Leben, das ist ein wunderbares Beispiel, da die, dass die Gnade Gottes tatsächlich umsonst ist. Ja, auf dem Weg nach Damaskus ähm, verwandelt Jesus Saulus in einen Augenblick in einem neun Menschen, wenn man Apostelgeschichte 9 liest und in den ersten sechs Versen sehen wir eine völlige Begnadigung, eine völlige Veränderung und eine völlige krasse Beauftragung in den ersten sechs Versen durch, die, durch Gottes Gnade. Und Paulus akzeptiert diese Gnade. Und ähm, wir können mal die ersten sechs Verse mal einfach lesen. Einfach mal sehen, was, was da einfach passiert. Und das, die hinten sitzen ist glaube ich etwas zu klein. Ich hoffe, ihr habt ein Fernrohr dabei oder so. Äh, aber ich lese mal deutlich mit. Saulus aber dann noch Drohung und Mord schnaubt gegen die Jünger des Herrn. Ging zu Hohenpriester und er bat sich von ihm von ihm Brief nach Damaskus an die Synagoge in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände. Also so nannte man am Anfang die Christen ob die Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, hin, hin begab er sich, dass, es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortet ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Ist das nicht eine, eine überwältige Veränderung? Sich selber über Bord werfen in das Meer seiner Gnade. Das hat Hermann Friedrich Kohlbrügel, ein niederländischer Theologe aus 19. Jahrhundert, gesagt. Sich selber über Bord werfen in das Meer seiner Gnade. Und genau das ist die Veränderung, die wir, du und ich, brauchen in unserem Alltag. Ja, in Römer 5, Vers 20 steht, wo aber der Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Da, wo der große Sünder, so wie damals der Saulus ja zu Paulus wird, diese überströmende Gnade von, von jetzt auf gleich wir wünschen uns doch, dass, dass das Wort Gnade nicht nur so, so eine theologische, fromme Floskel bleibt, ja, sondern, eine, sondern wirklich so eine echte Veränderung bringt in, in dein und mein Leben. Oder? Und lass uns mal, lass uns mal auf, unsere, auf unser Herz schauen. Was treibt dich in dein Leben an? Ist das, die, ist das die Gnade Gottes oder dein und mein Ego? Was treibt uns denn an? Und darauf baut meine letzte Frage, wie, wie lebt man in der Gnade? Kinder Gottes, es ist völlig klar, dass die, dass die Gnade Gottes unser Eintritt für die Ewigkeit ist. Ja? Aber, was, aber was hat das mit meinem Leben hier auf der Erde jetzt zu tun? Was hat das jetzt gerade zu tun? Heute, hier, jetzt. Und ähm, den kommen wir auf die Spur, wenn wir das Wort Gnade im Hebräischen und Griechisch mal näher anschauen. Und da heißt Gnade, Gnade heißt, heißt im Griechen har, Haris und, und im Hebräischen heißt es Chesed. Und das, das bedeutet, in der Gunst von, von jemandem zu stehen, zu stehen, Geschenk zu erhalten und ein gutes Leben zu führen. Wir können, jetzt, wir können jetzt noch tiefer in diese Materie gehen, aber das würde den Rahmen sprengen. Die Worte Güte und Güte und Gnade ähm, werden in der Bibel oft als Synonym gebraucht, also so gleichbedeutend gleich benutzt. Circa 600 Mal kommt in Gottes Wort Güte, gütige Gnade, gnädig vor. Über 600 Mal. Das ist schon eine, schon, eine heft, schon eine heftige Zahl. Ein Wort, das unser Leben verändern möchte, wenn wir es, wenn wir es zulassen. Ja, wenn wir da in dem bekannten Kapitel reinschauen, im Psalm 23 und da in Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ja, sprachlich gesehen ist das Wort Gnade recht eng verbunden mit dem Wort Freude. König David, der diesen Psalm geschrieben hat, hat diese, diese, diese Freude erlebt. Wenn wir im Psalm 31, 8, Vers 8 lesen, heißt es, da sagt er, dass er Jubel und Freude, äh, Freude hat an, 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 an Gottes Gnade. Kinder Gottes stehen in der Gunst des Herrn Jesus Christus. Kinder Gottes sehen auch in chaotischen, in chaotischen Lebensumständen, dass Jesus sie beschenkt. Da, da können Sorgen und Nöte kommen und trotzdem. Geborgen in ihm bleiben. Kinder Gottes bekommen durch, die, durch den Heiligen Geist die Kraft, ein wohlgefälliges Leben vor Gott zu führen. Ja? Du kannst so schnell rennen, wie du willst. Ja, du kannst so schnell rennen wie Houston Bolt. Gottes Gnade holt dich ein. Ja? Du kannst der schnellste Läufer bei der Mooswiese sein. Gottes Gnade holt dich ein. Paulus Leben veränderte sich zum 180 Grad. Er erlebte diese, diese innere Ver äh, Verwandlung, Veränderung. Man könnte es so vergleichen von einer Raupe zu einem Schmetterling. Und vor der Bekehrung hätte Paulus sich nie vorstellen können, dass er eines Tages seine ganze Lehre, die ganze christliche äh, Kirche weltweit beeinflussen würde. Ja? Aber er stand auch in der Gefahr, diese Gnade zu ignorieren und äh, immer wieder auf auf die Sünde hereinzufallen, herein nur auf sich selbst zu sehen, anstatt auf, auf Jesus Christus, der voller Gnade und der voller Liebe ist. Das geht so schnell. Ja, das geht so schnell, dass man, dass man seinen Fokus verliert. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne das, das aus meinem Leben. Wenn wir Gottes Gnade erleben in der Person unsere, unseres Herrn Jesus Christus, da wollen wir vom, vom Herzen äh, täglich dienen. Und wer Undankbarkeit in seinem Leben Raum gibt, hat, hat kein Verständnis von der Gnade Gottes. Und da bin ich mir sicher. Wir dürfen mal undankbar sein, das kann und das wird passieren. Aber gibt dieser, dieser Undankbarkeit keinen Raum wenn es einen Moment gibt, wo du so, so, ja, so richtig undankbar bist, ja? dann erinnere dich an den Vers aus Psalm 23. Güte und Gnade werden mir folgen. Ja? Christen, die sich mehr und mehr mit der Gnade beschäftigen, sind die, sind die härtesten Gegner des Teufels. Ja, weil, sie die, weil sie letztendlich die effektivsten Werkzeuge Jesu Christi sind. Und so wünsche ich uns allen für, die, für diese neue Woche, für diesen nächsten Monat, dass wir Gnade neu im Fokus nehmen. Jeden Tag aufs Neue. Gnade heißt mit, äh, mit anderen Worten Gottes Nähe auf dieser Erde. Ja? Gottes Nähe auf dieser Erde. Das ist, das ist so eine gute Erklärung für, für Gnade. Gottes Nähe auf diese Erde Gottes Nähe zu dir. Und falls du noch nicht diese, diese Gnade erfahren hast, da kann ich auch schon das äh, Lopras-Team nach da vorne bitten, ähm, falls du noch nicht diese Gnade erfahren hast, und du merkst, du, du, brauchst, du brauchst einen Erlöser, dann lade ich dich ein, Jesus in dein Leben einzuladen. Und vielleicht denkst du, du bist viel zu schlimm, du bist viel zu schlimm, dass Jesus dich Annehmen würde und mit dir gnädig wäre, mach dir darüber keine Sorgen, du kannst Jesus nicht überfordern. Das kannst du nicht. Ja, deine, deine Schuld kann groß sein, aber seine Liebe ist größer. Das ist gut. Das ist gut. Wenn Gnade Wasser wäre, ja, wenn Gnade Wasser wäre, dann ist Jesus der Ozean. Versuch das Ganze mal auszuschöpfen, soweit ich weiß, hat es noch kein Mensch geschafft. Komm zu Jesus. Amen. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade, die du uns jeden Tag aufs Neue schenkst, jeden Morgen. Und das ist unbegreiflich. Teilweise ist es skandalös. Manchmal denke ich so, diese Menschen haben es nicht verdient, aber ich schon, ich brauche es. Und, äh, und äh, deine Gnade die kann einen ärgern, aber auch einen zum Staunen bringen. Und Jesus, ich danke dir, dass du in Übermaßen gnädig bist und, und in unsere Gedanken übersteigst. Jesus, du siehst auch, wo wir in unserem Leben scheitern, wo wir unsere Sündenschublade immer wieder aufmachen. Da bitte ich Jesus, dass der Heilige Geist uns da Kraft schenkt, Nein zu sagen in, in unseren Sünden, die uns begegnen. Jesus, und äh, wir wollen mehr sehen, dass in in deiner Gnade sehen, wie du, wie du in uns wirkst, durch deinen Geist, dass diese, diese Gnade mehr und mehr Kraft gewinnt in unser Leben und in unseren Alltag sichtbar wird. Ich danke, dass du treu bist, auch wenn wir immer untreu sind. Danke, dass du zuverlässig bist und äh, auch gerade was in unseren Umständen herum alles auch sich loslöst und sich da auf den Kopf stellt, danke, dass du standhaft bist, dass du unser starker Felsen bist, der sich nicht rütteln lässt, wo wir uns daran festhalten dürfen. Jesus, wir lieben dich. Amen.